0: a la dragona de los libros, un podcast dedicado a la charla, análisis, conversación, intercambio de ideas amistoso, ranting en algunas ocasiones, sobre nuestros libros favoritos, lecturas recomendadas o peticiones de cualquier tipo en estas alturas de la existencia existencial. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast de discusiones literarias.
1: Yo soy Ciela, una semana más con ustedes y estoy feliz, primer libro de toda la temporada que yo ya había leído. ¡Yay! <risa> eh, es algo que comentamos
0: al final del episodio anterior. Con excepción de algunos libros, yo ya los había leído, casi todos. Y literalmente fue agarra esta cosa que nunca has leído en tu vida y léelo para el podcast. Sí. <risa>
1: Digo, no me quejo, varios libros del podcast no tengo yo mucha idea, algunos sí, algunos no, pero sí, esta temporada viene desde el año pasado y no había tocado ni un solo libro que yo ya conociera, y ahora estamos empezando con una trilogía que yo ya leí, y por moto propio. y por voluntad propia. ¿Qué es lo más? Es como
0: de, wow, por primera vez en el podcast. Ah, sí. Bueno, no, descontando el resplandor de la segunda temporada.
1: Así hay de hecho algunos de la segunda temporada que yo ya había leído, pero en esta tercera temporada no había pasado. No. No.
0: No sé si debería disculparme o decir, bueno, así es la vida. <risa>
1: Si sí es la vida, <ríe> yo concuerdo, Si sí es la vida, pero sí ha sido interesante con todo lo que hemos leído. Sí, ya tenía un rato que había yo leído esta trilogía, que por cierto, creo que ni siquiera hemos dicho cuál es, pero...
0: No, vamos a empezar la trilogía Firelight de Sophie Jordan. Tal vez ustedes no se acuerden, tristemente, bueno, tristemente para mí, los libros no fueron populares. Compraron los derechos, obviamente, Editorial Beyerre compró los derechos, pero no hubo un boom en los libros, no se volvieron masivamente populares. Y de repente pues la gente los ve en el estante, ven una chica con cabello rojo mirando la portada y están como de ¡Ah, sí, ok! Y se van. (risa) Ay, perdonen, aún tengo unos cuantos mocos. Me enfermé la semana pasada. Aún tengo mocos atorados en la nariz. Ven la portada y y se van. No se acercan a ver el detalle que hace que te preguntes qué está pasando con el libro. Porque tiene escamas en una parte del rostro y su ojo tiene una pupila vertical. Entonces ahí es cuando dices, oye, ¿qué es eso?
1: Pero pues, ¿sabes? Es curioso porque a mí me pasó exactamente lo contrario. Eso de hecho es una anécdota un poco chistosa que tengo yo con estos libros. Estaba yo baboseando en una librería. A la que solía ir de repente cuando tenía ratos libres Estaba yo baboseando en esa librería Y entre lo que estaba baboseando me encontré este libro Justamente el primero, Firelight Y justamente lo que la portada que describe Andrew fue lo que me llamó la atención Dije, oh mira tienes camas y eso Y leí la parte de atrás del libro y me llamó la atención Pero no tenía yo dinero en ese instante para comprármelo Entonces apunté los datos del libro, el nombre el autor autora la editorial Y en mi casita busqué el ebook, que era más sencillo de conseguir. No es cierto, eran PDFs. <risa> sí, eran PDFs. En nuestros
0: tiempos, con nuestra pobreza, descargábamos PDFs. Sí, eso hacíamos. Uno crece, aprende y dice, no, ya no más. <risa>
1: Sí, pero cuando uno no tiene dinero Y está chavita y tonta Estaban apenas nada más los dos primeros El tercer libro todavía Ya había salido, pero había salido Hacía muy poquito tiempo Y entonces no habían Pues todavía no subían el pdf Así que descargué los dos primeros libros Y me leí y me piqué con los dos primeros libros Y hasta después A finales del año que fui yo A la feria de libro, ahora sí con presupuesto Para gastar, estuve checando Todos los estantes para encontrar la editorial de los libros, hasta que por fin vi el nombre de la, de la editorial y mi novio que iba conmigo me vio la cara y me dijo ve, corre y salí corriendo a comprar los tres libros que tenía si, sí, yo me
0: acuerdo que los vi creo que fue en un office zipot, tienen una pequeña sección de libros y mi hermana mayor lo vio porque dice que es una modelo que le gusta mucho, le gustaba mucho la de la portada y yo lo agarré y lo primero que me fijé fue en la pupila y yo así de, lo agarré, <risa> lo miré, manosé las escamas Y le di la vuelta, y yo así de, tú te vienes conmigo, no me importa lo que diga mi mamá. (risa) Y entonces, mi mamá, ¿qué es eso? Y yo, obviamente, un libro, ¿de qué? ¿Dragones? ¿Cuánto cuesta? (risa) No me acuerdo, pero le dije, y yo no lo estaba soltando, literalmente lo tenía abrazado. Y mi mamá, está bien, ponlo. Y luego, como vio que lo estaba consumiendo, pero así, veloz, me dijo, bueno, pues, pídele a tu prima que te preste los otros. Y yo... Y entonces, fui con mi prima, me prestó los libros, llegué a mi casita, terminé de leer, más bien, agarré mi primer libro, lo empecé a leer, porque dije, ya los tengo los tres, los voy a leer de corrido. Y entonces, como no hice mi tarea, por estar leyendo mi libro, mi madre me dijo, ahora ya no vas a leer ninguno de los tres. Y yo, ¿pero por qué? Porque no hiciste tu tarea, y tu tarea es lo principal. Y yo... ¿Pero por qué? O sea, no es como que mi promedio fuera a caer o fueran a expulsarme por no hacer mi tarea. Literalmente, el profesor ni la revisó, pero me castigaron mi libro. Y entonces hice todas mis tareas, casi casi del mes. Y le dije a mi mamá, ya hice mi tarea, dame mi libro. Y me dijo, está bien pero si tienes tarea, te lo voy a quitar. Y yo... Ya hice toda mi tarea. Y entonces lo agarré. Y lo leí. Y si tenía tarea pendiente, mentí. Pero eso ya no se lo dije a mi mamá. Hay riesgos que... que hay, Hay algunos riesgos a tomar en la vida. Mi mamá no tendría por qué interferir entre mí y mis dragones
1: hay libros que provocan ese efecto y si sí, sí, algo debo decir de estos libros es que saben dejarte en suspenso Sí y es en general la trilogía sabe terminar el libro en el momento exacto en el que dices necesito el siguiente en este instante son chiquitos son
0: como del tamaño de los de dragon blood de los libros de Jaxi y de la hechicera y el general tonto pero estos son mejores <risa>
1: 295 páginas. Tengo aquí al lado mi libro. También yo. Son 295 páginas, incluidas este, las páginas de inicio, del nombre del editorial, etcétera, etcétera, etcétera. 295 páginas. Pero oh boy, ellos sí saben utilizarlo. Sí, ella sí sabe cómo manejar sus 295 páginas. Sin que
0: sea molesto y sin que digas, oh, ahí van de nuevo. Ay, no puede ser. En parte,
1: debo decir, ya entrando un poco al libro, sin spoilers todavía. La verdad es que Jacinda, nuestra protagonista... Sí me dan ganas de ahorcarla y agitarla un poquito de repente porque me dan ganas de decirle piensa niña antes de actuar, sobre todo en los dos primeros libros.
0: Como cualquier protagonista de 16 años de una novela juvenil, como si en ningún momento en nuestro largo transcurso de Cazadores de Sombras, ninguno de nosotros hubiera querido agarrar a Clarisa del Cabello, amarrarla en un poste en el instituto y decirle te quedas aquí, no te muevas, cállate y quédate quieta. Como si ninguno de nosotros en ningún momento durante nuestra lectura de los juegos del hambre hubiéramos querido decirle a Karen, ya Cállate y siéntate, deja de dar problemas. Basta, es el síndrome de las adolescentes protagonistas. Es inevitable.
1: Sí, es. Es, eso lo mitiga. O sea, si de repente dan ganas de ahorcarla. O de decir, es que, ¿qué estabas pensando? Pero te queda muy claro que tiene 16 años. Y creo que eso también es puntos para el libro. Y sé que de momento estaba yo más chica cuando leí la primera vez. No de 16, pero tal vez de unos 17 años, 18 años, creo.
0: ¡Ah! ¡Tanta diferencia!
1: ¡Eh! ¡Ajá! Pero sí, o sea, estaba casi en la edad.
0: ¿Cómo? Obviamente, eres una persona completamente diferente, 16, cumples 17, ya, o sea, borrón y cuenta nueva, no eres la misma persona que fuiste hace 3 segundos, o sea... <risa> (risa) Como cambias tanto en dos años
1: Ajá, ahorita que lo releí Ya más grande, sí Puedo 100% decir Este es un libro en primera persona Entonces Jacinda es la que nos está narrando Todas sus sensaciones y todas sus emociones Y todo lo que está pensando Y la verdad es que sí, aún releyéndolo Y en ese momento lo sentí Sabes que estás hablando con una chica De 16 años, no se siente Que la autora está forzándolo Que realmente no sabe Cómo piensa, no, sabe exactamente Exactamente la clase de cosas que piensa, la angustia adolescente, porque oh boy, esta chica tiene bastante angustia adolescente, Mm es un buen reflejo de una chica de 16 años con muchas emociones para ella.
0: Y aparte pues todos los problemas que conllevan en su familia, en su vida, hace un buen trabajo en establecer... La personalidad de Jacinda En establecer la situación en la que está viviendo Jacinda Para justificar toda la rebeldía adolescente que tiene Porque no es lo mismo solo decir Mis padres no me controlan A decir no voy a dejar que nadie me controle Porque han estado planeando hacer eso toda mi vida
1: Es un doble con ella porque tienes la simplemente es la edad en la que quieres independizarte y tomar tus propias decisiones y que nadie te diga qué hacer y si le sumas justamente a este punto de que Jacinda tiene por todos lados gente que le dice cómo tiene que ser qué tiene que pensar qué tiene incluso que ser o no ser es un tema bastante central sobre todo en este primer libro el Jacinda luchando por definirse como quién es ella y la verdad es que muchos libros, aunque muchos lo agarran, no todos logran manejarlo bien. Esta etapa adolescente donde estás buscando quién eres tú. No quien tus papás creen que eres, no quien tus maestros quién que eres, no quien tu familia creen que eres, tú mismo quién eres. ¿Qué es lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, lo que tú buscas en la vida? La mayoría de los libros agarran
0: este tema solamente como una excusa para avanzar el plot. Para que la historia se mueva. Y se olvidan de que existe. Se olvidan siquiera de que lo habían planteado. Porque ya no lo necesitan. Porque ya tenían todo el personaje desarrollado. Todo el personaje planeado. Todos los arcos de crecimiento establecidos. Y el hecho de que son adolescentes. Y están en su... Bueno pues qué carajo soy. Se les olvida. Porque es muy complicado. Porque es muy cringe. Sí. Los adolescentes son cringes. Aceptenlo. <risa> Es, es, es naturaleza humana. Cualquier adolescente de cualquier edad da harto cringe. Es ley de naturaleza. Se les quita, se nos quita, ¿ok? A todos. Pero la mayoría de los autores están como de, ah, sí, ah, no, me pregunto quién podré ser yo y de repente, pum, aventura, sé exactamente quién soy.
1: Uh-huh. Es un punto complicado porque tienen muchas veces una de dos. Es irónico porque tienes personajes de 16. Que se sienten como mini adultos, que lo único que tienen de adolescentes es el número que dicen que tienen. La edad. Ajá, pero es obviamente que el autor está escribiendo con una mentalidad adulta. Y a veces tienes personajes como en los libros de Jaxi, justamente donde tienes personajes que se supone que están en y tantos y actúan como adolescentes de dieciséis.
0: Sí, o luego te pasa lo contrario de los Juegos del Hambre, que describen niños, pero no se comportan como niños, se comportan como mini-adultos. Y luego en las películas tienes literalmente adultos interpretando adolescentes. Y son adultos, no adolescentes.
1: En las películas es toda otra cosa, porque es tan raro que tengamos adolescentes interpretando adolescentes. Pero sí, este caso manejan muy bien todo esto. Debo decir que sí hay momentos en el libro, sobre todo releyéndolo ahorita, ya más grande, donde decía, santo Dios, sí recuerdo que así era la angustia adolescente, pero... ¿No extraño la angustia adolescente?
0: No, ser adolescente es una de esas etapas de la vida que la disfrutas cuando la vives y en cuanto la superas, inmediatamente, tres segundos después dices No quiero volver ahí Una disculpa a todos los que me conocieron en esa época oscura, no era yo, <risa> eran las hormonas. Y le ignoras, ignoras que existió en algún momento, es ley de la naturaleza. Lo superas, pasas de página, te conviertes en tu verdadero yo y no vuelves a regresar a esa época oscura jamás, nunca. Ni siquiera para hacer comentarios sarcásticos, no, nada, no, no existió. En algún momento despertaste y ya eras la persona que eres ahora. <risa>
1: Algo así. Así
0: funciona. Pero sí. Y sí, la mayoría de sus angustias adolescentes de Jacinda, pues sí, están justificadas, como ya había dicho. Pero también te plantean este asunto de... O sea, es que solamente estoy viviendo lo que ya he visto. La misma adolescencia blanca de Estados Unidos que es muy privilegiada, hay que ser honestos, y no tiene nada que ver con las experiencias cringes que tenemos aquí en México o Latinoamérica. Y sí hay muchos problemas, en especial asuntos escolares, en los que simplemente dices, pues ya, supéralo, ni es tan malo, pero pues tenemos mentalidades diferentes, nos educaron diferente, y nosotros no somos Estados Unidos, que se cree en el ombligo
1: del mundo. La cosa aquí es, o sea, sí, es un lugar donde es americano, bastante, pero como te mezclan esta narrativa fantástica que tienen, porque entrando un poco a detalle sin llegar a spoiler ok, Jacinda tiene la capacidad, desciende de una raza que son sus ancestros son los dragones ya no son dragones como tal, pero pueden todavía convertirse en dragones y pasar a forma humana, está acostumbrada a vivir en una comunidad de otros drakis, les llaman de otros drakis como ella y por motivos que suceden en el libro tiene que salir de su comunidad su mamá la saca y es una lucha constante entre que su comunidad la ve y quiere manejar su destino porque Jacinda por supuesto es protagonista, tiene que tener poderes que nadie más tiene, pero eso viene con el peso de que toda su comunidad Quiere decidir su futuro por ella. Contra su mamá que quiere que se deshaga de su parte dragón porque no le parece. Contra Jacinda que dice es que quiero poder controlar mi vida pero no me quiero deshacer de mi lado dragón. Me gusta mucho mi lado dragón y no la culpo.
0: No es que su mamá simplemente le diga que deje ir al draki porque no le parece. Pero está la situación de que... Pues ya entrando más en spoilers. A la familia... Dirigente de la comunidad, a los líderes vamos a ponerles nombre porque selección de autor, pero pues en realidad entre los dragones no hay como jerarquías. A menos que lo quieras manejar así en tu libro de fantasía, está bien, es válido. Tenían mucha envidia de la familia de Jacinda porque su papá era un draki Onyx uno de los más fuertes, uno de los mejores. Que todos estaban como de, oye, ¿y tú por qué no diriges a la comunidad? No quiero, no se me da la gana. Es mucho trabajo. ¡Qué flojera! ¡Ni me pagan! <risa> y pues tiene tenía a su esposa, una draki verde, que se encargaba de dirigir el hospital o algo así. Y tuvo dos hijas. Y aquí es donde viene la incongruencia. Porque teniendo un dragón negro y uno verde, los huevos tendrían que haber sido negros o verdes. Pero no, al parecer, son gatos. Y si un naranja se aparea con un siamés, va a salir un blanco y un gris. Y entonces el negro y el verde tuvieron hijas, y una salió traqui de fuego y la otra nunca despertó. Y entonces están como de... Ah, mira, el que queríamos que fuera el líder ahora tiene una hija que es Draki de Fuego. Que ya se habían extinguido. wow ¿Por qué? Porque el poder de los gemelos. Y entonces los líderes de la comunidad estaban como de... yo tú tienes mucho poder, no me gusta. Y él dijo, sí, pero no me lo voy a... O sea, no voy a hacer nada. Amo a mi familia. Me voy a quedar aquí protegiendo a mi familia. Pero como la gente del poder es mala, claro que sí. Y eso es muy impropio de los dragones. Pero, en fin. Decisiones que Decidieron que ya no querían a la familia eh, a la familia de Jacinda dentro de la comunidad porque eran una amenaza para los líderes. Y entonces, en algún momento, su papá murió. No sabemos cómo todavía, pero se murió, se salió de la comunidad. Fue por leche. <risa> y ahí es cuando la mamá de Jacinda empezó a decir que la comunidad era mala. Cuando le dijeron. Como tu esposo ya no está aquí y tú no tienes mucha autonomía, por así decir, vamos a agarrar a tu hija que escupe fuego y la vamos a hacer la matriarca de la siguiente generación. Y ahí es cuando su mamá empezó a decir, no, ser dragón ya no es tan bueno, no es lo máximo. Y como una de sus hijas tiene un draki que nunca despertó, decidió no transformarse en draki para dejarlo morir lentamente en empatía con su hija. Y Jacinda está como de, simplemente tiene un despertar lento porque hay que creer que se murió. O sea, mantenga la esperanza arriba, abuelita.
1: <risa> en parte con Jacinda es el hecho de que espera, que tal vez aún se le haga a su hermana. Tiene esperanza. Pero sí La comunidad y es algo constante a lo largo del libro Ve a Jacinda Como más como un objeto Más como vamos a perpetuar la raza Y que sigan habiendo traquis de fuego
0: Como una maquinita de hacer huevos
1: Ajá, de hecho literalmente es algo que Jacinda algo así dice De nada más me quieren para reproducirme Qué onda Incluso su hermana Tamara Se lo llega a comentar de es que nadie en la comunidad te trata como persona O sea solamente te ven como el... Futuro para ser más Drakis de fuego. Entiendo el punto de la mamá. También está el hecho de que. Y Jacinda lo menciona. Y la misma mamá nos lo menciona en el libro. Realmente su mamá ya había intentado matar a su draki antes. Solamente regresó porque quería mucho a su papá de Jacinda. Y dijo está bien. Y si quiero estar contigo tengo que seguir siendo draki. Hasta que efectivamente el draki de... Tamara no despierta. Y decide, no, es que lo mejor es que yo y mis hijas matemos a nuestro Draki. Si Jacinda ya no es un Draki de fuego, entonces ya no va a haber problema. Ya no la van a creer. Y literalmente va a buscar el ambiente más inhóspito y más posible para la muerte del Draki. Y es una lucha. Porque
0: como es conocimiento... Ya no sé si debería decir conocimiento común, pero... Entre los obsesivos, probablemente autistas obsesionados con una sola cosa por toda su vida, es conocimiento común que los dragones habitan en lugares húmedos porque tienen escamas. No, no tienen ninguna relación con los reptiles, son dragones, no reptiles, ok, métanse eso en sus cabezas duras y huecas. Porque al tener un cuerpo tan grandote y la escama no permite mucha sudoración que hidrate el cuerpo. que es lo que sucede con todos los humanos y todos los mamíferos? Sudas y te hidratas. Tu cuerpo está humectado constantemente. Los dragones necesitan de un ambiente húmedo que les proporcione esa humectación extra que ellos no pueden producir. Montañas, cuevas, pantanos. Sí, torres de castillo porque ahí no entra ni un alma de sol. Lugares frescos que mantengan húmeda su piel debajo de la escama. Que los mantengan humectados y saludables. Y hubiera dicho que a cualquier cactus, pero no. A esas cosas las mandas al sol y dicen... Que absorba toda el agua de la tierra que hay aquí para matar al resto de las plantas y sobreviva yo. No. Ahora sí que mandar a un draki a... Arizona creo que se van uh, Creo es el desierto Es literalmente como poner a un pececito fuera del agua <risa> Como que agarrar tu pecera y ponerle la Frente a la ventana
1: No te especifican y no sé suficiente De Estados Unidos porque creo que Su comunidad está en Colorado no sé dónde pero No te especifican solo es un Desierto que se llama Chaparral creo si sí, es una comunidad Arizona porque no es La espera su mamá se va a trabajar De hostes de noche y could be ¿Vegas? Podrían ser Las Vegas, no nos... Las
0: Vegas también es un desierto.
1: Es un lugar donde pueden pasar de un lugar boscoso y de niebla a, co- a coche. Porque no nos dicen en ningún lado que vayan en un avión o algo así. Se pueden ir en coche en unos días, pero sí es un desierto. Could be. Es una comunidad en el desierto y a Jacinda le choca el desierto. Y could be Vegas. Puede ser porque el trabajo, como dice Andrew, el trabajo que agarra su mamá es de... Es, es en un casino, así que... Maybe. No nos especifican, pero...
0: Google dice que Chaparral está en Nuevo México. Ahí está. Creo que no es Vegas. Creo que no. Pensé que se lo había inventado.
1: Honestamente, yo también. ¿Puede ser una alegre coincidencia? Creo que es una alegre coincidencia,
0: porque yo sí dije a Chaparral... Qué nombrecito tan
1: raro Pudo haber agarrado un mapa y decir Necesito una ciudad en el desierto Esta también pudo haber sido
0: Pudo haber sido Vegas Pudo haber sido Arizona ah, Dice este mapita que me encontré por aquí Aquí hay un bosque Y como a unas 5 horas conduciendo esta ciudad Juárez No están tan lejos Y could be Vegas Could be y Could be Vegas En fin Qué bueno que aclaramos ese misterio. No iba a poder dormir. No. Pero sí, ese es el plan malvado de su madre para acabar de matar al Draki de Jacinda. Nos vamos al desierto como una planta desértica. Y ya con eso en dos semanas le dice a su mamá, tu Draki se habrá muerto por siempre, y Jacinda. Lo bueno es que me quieres.
1: Mm-hmm. Es es un conflicto constante y es un conflicto interesante porque... Entiendes a la mamá, aunque debo confesar que sí me desespero. No me cae muy bien la mamá, pero entiendo de dónde viene. Entiendes la preocupación. Y al mismo tiempo, para Jacinda literalmente es esto... Y no le molesta repetirnoslo bastantes veces. Pero para Jacinda literalmente es... Es que matas a mi Draki y me estás matando a mí. Y lo único que ella entiende de lo que hace la mamá es... Que su mamá espera que ella sea otra persona, que no sea quien Jacinda cree que es. Uh-huh. Es un conflicto donde puedes entender las dos partes. Las tres partes, si incluimos a Tamara, que lo mencionábamos, su Draki nunca despierta y por lo tanto, contra la hermana que es la joyita de la comunidad a la que quieren para tener más bebés de fuego Tamara básicamente no existe, se vuelve un cero, se vuelve un asterisco en su propia comunidad, en la vida de donde está nadie la apela mucho, nadie le hace mucho caso llegan a la comunidad y Tamara tiene por primera vez la oportunidad de florecer de empezar de cero, de empezar a relacionarse con otras personas que no la van a ver menos en comparación de la hermana así que también entiende sus frustraciones con Jacinda que no se acaba de resignar a que estén ahí, y que quiera decir oye, espérame, déjame ser feliz, déjame tener mis cinco minutos donde no estoy a tu sombra. Pero es que eso también es
0: algo que maneja muy bien Sophie Jordan en el primer libro, y también en el segundo libro, y que mucha gente falla en hacer en cuanto llegan a Chaparral, y Tammy está, pero si sí, obsesionada con ir a la escuela, con probarse ropa con hacerse su nueva vida, Jacinda le dice: Ok, por ti lo voy a intentar. Por ti voy a esforzarme porque me agrade la escuela. Y es algo que vemos constantemente. Se le presentan complicaciones a Jacinda por Tamara. Lo estamos haciendo por Tamara porque es feliz. Y nunca la he visto tan feliz por mi hermana. Ok, el hijo la pasó y así es constantemente. Qué fácil pudo haber sido que dijera: No, la importante aquí soy yo, que arde el mundo si es necesario. Pero el hecho de que siempre esté con que no se lo prometí. A mi hermana es feliz, tiene amigos. Es algo que no ves en muchos libros, es ninguno en realidad.
1: Ajá, es esta pelea que tiene de intentar mantener una parte que ella considera vital de sí misma y hacer las cosas funcionar para su hermana y es, sabes, es lo que aunque de repente te den ganas de agitar un poco Jacinda al final dices ok, pero me agradas porque incluso el punto de Jacinda es que primero intenta hacer lo posible por adaptarse, por intentar lo mejor para Tamara, para su mamá un poco y únicamente cuando se da cuenta que otras opciones no funcionan que está desesperada, que dice es que de verdad me estoy muriendo, es cuando empieza a tomar las decisiones más alocadas que a final de cuentas son las que nos llevan a nuestra historia de amor,
0: pero a final de cuentas es una situación desesperada porque es supervivencia del más apto, supervivencia del más fuerte, Jacinda menciona en una ocasión en la que se escabulle para transformarse en Draki, que le duele, nada más ha estado unos días en chaparral pero convocar a sus Aquí es doloroso y siente cómo se le desgarra la piel en lugar de tener esta sensación maravillosa y bella que antes era la transformación. Y ni siquiera hemos mencionado qué fue lo que hizo que la mamá de Jacinda las tuviera que sacar de la comunidad y llevarlas a a Ciudad Juárez. Podcasters profesionales.
1: Ah, sí. Consideren oficial el inicio de spoilers para que dejemos de andarnos con rodeos y vayamos a la trama. <risa> pero...
0: Somos profesionales. Llevamos tres años haciendo esto.
1: Saben, agradecemos tanto que nos aguanten.
0: <risa> <risa> Mira, conversación graciosa. Hace dos semanas, organicé una comida para festejar mi cumpleaños y el de mi hermana menor. Porque en mi cumpleaños tuve un bazar y no se iba a poder. Y no me acuerdo cómo surgió la conversación. Pero mi amiga, Sailor K. Ya estuvo aquí en el podcast para el episodio de Inclusión Forzada en Netflix. Me dice, oye, es que tú te manchas, deberías hacer los episodios más chiquitos. ¿Tú crees que...? leyendas legendarias se sientan 5 horas a hablar y las 5 horas las publican al mismo tiempo, no lo dividen en secciones de 45 minutos, Y yo, sí, pero es que leyendas legendarias no está leyendo un libro por partes, las leyendas legendarias no está agarrando los renglones del libro para verlos analizarlos, encontrar la estructura gramatical de continuidad en el libro y analizarlo y comentar por qué las razones que te llevan a ese punto funcionan y cuáles no, leyendas legendarias es otra cosa. Y mi madre. Sí, no, es que, es que una hora y media es, es demasiado. ¿Quién se va a quedar ahí una hora y media? Yo cuando empecé a escuchar el podcast estaba con que, ay, sí, la niña y su piecito. Y luego no sé qué, y luego no sé qué, y luego me perdí y ya no supe qué pasó. Y eso que el primer episodio del podcast, el libro uno de Cinde lo dividimos en dos partes porque salió de una hora cincuenta y dijimos, qué pena lanzar dos horas. Este audio en nuestro primer episodio y lanzamos 40 minutos individuales. ¿Y sabes qué pasó después de eso? El que se quiera quedar se va a quedar. Episodios de
1: tres horas. (ríe) Díganos, mándenos mensaje en Instagram si disfrutan nuestros episodios de tres horas Es que honestamente,
0: yo produzco lo que yo quisiera escuchar en un podcast Una hora de discusión de por qué la escama azul es más preciosa que la escama turquesa Y sé que hay gente allá que también le gusta eso Yo hago lo que a mí me gustaría escuchar Porque alguien allá va a querer escuchar lo mismo Y ese es nuestro público objetivo, usted
1: <ríe> oh, sí, Aquí nos aventamos las horas, esperamos que ustedes los disfruten Sí, sí, sí en dos mensajes. Sí. Ay, pero bueno, faille. El libro lo comenzamos, justamente el problema con el que se suscita todo el libro es que a Jacinda y a su amiguita Azure se les ocurre la brillante idea que por una vez, la comunidad tiene prohibido salir a volar de día y ellas dicen, no quiero, quiero volar en el sol quiero que me dé el solecito mientras vuelo quiero sentir el aire, no quiero volar de noche y se les hace muy fácil a las niñas salir y escaparse para darse un vuelo matutino ¿y qué pasa? que como siempre pasa en esos casos todo lo que puede salir mal, sale Mal. And nothing can go wrong. Oh no, it all went wrong <laughs> Exact. Eh, lo
0: que le pasa a Jacinda y a Sure, porque salen a volar en el amanecer. Ese punto de todavía es de noche, pero ya está saliendo el solecito. Antes de que todos se despierten y las atrapen. Y eh, empiezan a escuchar unos helicópteros. Juticópter, Juticópter. Que son, obviamente, porque si hay dragones, hay seres inferiores con caca en la cabeza. Que dicen, son monstruos y bestias y los tenemos que cazar. Lógico. Infrahumanos. Un helicóptero de cazadores de dragón Y entonces, como Azure es un draki azul Tiene la capacidad de respirar bajo el agua O sea, no, pero... Eso es un dato muy interesante de agregar Le da un giro único a tu especie de dragones Los azules más bien son considerados como de trueno No pueden ser de hielo porque para eso están los blancos Me agrada No es algo que yo hubiera pensado directamente Solo porque azul es agua Pero no voy a decir que está aburrido Que no es original, es muy original Entonces Azules se zambulle al lago para esconderse Y Jacinda se va a esconder a una cueva Después de que le disparen una flecha Y cuando está lastimado o está asustada, no puede controlar al drag y se queda ahí arrinconada en su cueva esperando a que nada malo pase. Y los cazadores están gritando como hacen los cazadores. Y uno de ellos, que es el nadador estrella, obviamente dice: Yo voy y empieza a nadar. Plus, 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 plus. Llega a la cueva. Y por supuesto. <risa> es que mira, cuando estás chiquito, el libro es impredecible y no sabes qué va a pasar. Cuando lo relees como un adulto, es como de Tú era tan novio, ¿cómo es que no me di cuenta? A este nadador estrella, que es nuestro interés romántico, y lo descubrimos más adelante. En lugar de dar la posición de Jacinda, se queda como una persona decente y dice. Preciosa, divina, Chevskis Y se va y dice: No, aquí no había nada. Y Jacinda. ¿Será este mi ser amado?
1: <risa> Siendo justos de primer momento dice, ok, qué demonios, pero bueno, sobreviví, viviré para sacar fuego otro día.
0: Sí, Ella luego llegan los adultos a rescatar a Azure y a Hasina, le quitan la flecha de la espalda, la ayudan a volver a su forma humana. Para que el Draki sane mientras esté escondido. Y allí es cuando empiezan los problemas. Porque Severin, el líder del clan, está como de... No, no, no. Esto es demasiada libertad. No puedes tener tanta libertad. Y esta plática, y le está diciendo a la mamá de Jacinda, esto no puede seguir así. Vamos a tomar medidas drásticas. Y no sé si es porque yo estoy perturbada de toda mi existencia. Pero lo primero que pensé fue, le van a cortar las alas. Ay, Diosito, le van a cortar las alas porque vuelo fuera de permiso. Y sí, eso era lo que iban a decir. Pero hasta eso nos enteramos después.
1: Pero yo sí dije... ¡Ah, no! no recuerdo la primera vez que lo leí. Pero creo que yo no ligué inmediatamente. Le van a cortar las alas. Yo sí me tardé un poquito más en decir... Mm, si algo no les parece y algo van a hacer. Pero, pero no sé qué van a hacer. Mm.
0: Entonces sí, estamos de acuerdo. ¿Es porque estoy perturbado? Sí, este es el primer episodio del podcast... Que escuchas. He mencionado esto muchas veces. Cuando yo estaba chiquita. Y mi mamá ponía la leyenda de Sleepy Hollow. La de Johnny Depp. Yo era esa degenerada mental. Que se emocionaba y le gritaba al jinete. ¡Córtale, córtale, córtale la cabeza! ¡Córtale la cabeza! Y se emocionaba cuando le cortaba la cabeza a alguien. Y también era esa degenerada. Que mientras veía el zorro y el sabueso. Cuando Toby está peleando con el oso. Para proteger a todos, Yo le gritaba a Tommy a, a Toby. ¡Muérdela la pata! ¡Mátalo, Toby! ¡Mátalo, Toby! ¡Mátalo, Toby! <risa> Entonces, uh, pero por supuesto, para contrarrestar mi perturbada infancia, me ponía a llorar cuando le borraban el camino a Alicia en Alicia en el País de las Maravillas. Así que sí, yo directamente me fui a que le iban a cortar las alas. Because I am sick like that.
1: Hacienda de momento no capta, no se le ocurre, en parte y le entiendo. ¿Como ciela? Ajá, sí, no, no se le ocurre en ningún momento que le van a cortar las alas. Y hasta eso se me hace una buena defensa la que ella usa después y es que. Realmente no quiere pensar que su misma comunidad Por muy gordo que le caiga severín Severin Por muy gordo que le caiga Casian, Cassian Que es el, que, el heredero de la comunidad con el que la quieren casar En ningún momento se le ocurre Ay, abro paréntesis A mí me caía muy mal Cassian cuando leí el libro por primera vez Y ahora me cae
0: Cassian mejor que Will
1: Pobrecito
0: Cassian se merece su final feliz
1: Lo cierto es que En Fairlight, Cassian no le hace mucho favor el primer libro. Y tiene sentido, o sea, estamos viendo todo desde la perspectiva de Jacinda. Así que vemos y nos desesperamos con su mamá porque lo vemos desde la perspectiva de Jacinda. Vemos lo que le pasa a Tammy de la perspectiva de Jacinda y, por supuesto, vemos a Cassian muy poquito, a ratitos. Desde la perspectiva de Jacinda, que la verdad es que no tiene una muy buena opinión de él. Al contrario de Will, que se vuelve nuestro interés amoroso, que Jacinda lo adora y eso mismo nos deja reflejar el libro. Esto, avanzando un poquito... Sí, esa es otra parte del síndrome
0: de novela juvenil. Debe de haber un ángulo amoroso.
1: Siendo justos, creo que este libro es es fantasía, aventura y es romance, tal cual. ¿Sabes? No es por nada, pero siento que Firelight... Enfocado para adolescentes sin llegar a ser explícito. Pero tiene lo de romance que le faltaba al peso del dragón. o al. Ahí a los libros de Jaxi, a los de Dragon Blood. Sí. sí. Son adolescentes. Entiendes que las emociones corran muy fuertes con ellos. Y sobre todo. Y este es un detalle que me di cuenta ahorita releyendo. Jacinda, la mamá la saca de la comunidad, porque se da cuenta que le van a cortar las alas. En la noche se van. Est- despacito y a escondidas para que no las cachen, llegan al desierto, van a la escuela y se reencuentra con Will, este cazador. Y tienen este primer fogonazo entre los dos en que se ven y dicen y es algo inteligente, porque de hecho te dan un motivo en el libro del por qué Will está tan sintonizado con los Drakis. Al punto que cuando ve a Jacinda dice aquí hay algo, no entiendo por qué, y tiene sentido que no entienda por qué. Pero al mismo tiempo tenga este instinto y que Jacinda obviamente, es el cazador que le salvó la vida. De primer momento dice, ok, aquí hay algo. No se cree que lo hacen de una forma muy inteligente. Que no solo es este amor de primera vista, si hay un poco de eso, pero tiene sentido esta atracción inmediata.
0: No es un insta-love, porque no se están declarando su amor eterno. (risa) Cuando solo han convivido por una semana, te estoy viendo a ti, porquería del dragón. Sino que más bien es una conexión instantánea. Porque pasan tiempo, platican, conviven... Will invita a Jacinda a la comida familiar, pasan tiempo juntos, tienen citas. Si sí, hay conexión, si sí entiendes de dónde viene el romance. Y honestamente, cuando te explican por qué Will está en tanta sintonía con nosotros, yo dije, ah, Will, espérate, esa no me la veía a venir. Y todavía, digo, lo manejó muy bien, muy bien lo manejó la autora. Porque sí, te deja las pistas, pero ninguna de esas pistas que te deja... Te lleva a la conclusión de por qué Will está tan sincronizado con los dragones y está muy bien hecho. Lo puedes leer, releer y releer las veces que quieras y no vas a ver
1: ningún detalle que te diga ¡Eh! Psst, 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 ¡Es este! ¡Es este! ¡No! Hay, de hecho hay un detalle por ahí, es muy inteligente. Porque son, utiliza narrativas, por ejemplo, hay un momento donde está con Will, Tienen un momento muy intenso, y entonces Jacinda hace un comentario de que sus ojos, sus pupilas se dilatan y sus ojos brillan y por un momento siente que hay otra cosa. Pero la cosa es que no te lo manejan como diciéndote, mira, 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 aquí hay una pista. Simplemente te lo manejan como las emociones eran tan fuertes en ese momento que parece que algo vio. Pero dado el tipo de narrativa, dado el tipo de cómo nos ha venido manejando las cosas Jacinda... Lo interpretas como parte de las emociones, como una descripción de la historia. Y avanzas en el libro y dices, oh por Dios, eso era una pista. Me estaban dando una pista. Y yo ni siquiera la capté. Porque jamás se me hubiera ocurrido esa posibilidad.
0: Es un movimiento muy inteligente. Y me encanta, me encanta aún después de todos estos años. Que lo maneja de una forma en la que realmente... O sea, tú solito no vas a llegar a esa conclusión así nomás, hasta que te lo dicen y y ahí es cuando ya empiezas a armar todo el rompecabezas y dices, mira, solo lo tenía que voltear.
1: Y la verdad es que Will tiene una personalidad muy agradable, es el chico misterioso, porque por supuesto tiene que ser el chico misterioso, el... Chicos misteriosos, ¿a qué crees que se refiera con eso? (risa) Sí. No lo sé, pero si te digo el chico misterioso de, de la historia romántica, todos saben a qué me estoy refiriendo.
0: <risa> no lo sé, tal vez era porque vio un grupo de chicos misteriosos acampando en el bosque. Reprobada. Eres una fan falsa. Bueno, continúa fan falsa.
1: Llega y... Al que por supuesto hay un montón, la chica popular le hace y le hace ojitos y no la pela. Tiene esta conexión con Jacinda. Y en el fondo es un chico muy tierno. Tiene problemas con su familia, no le parece lo que hace su familia, no sé, sabe si con riesgo de que Andrew me crucifique. Bueno, no tanto, porque es lo contrario. Es lo que Crepúsculo quería hacer, pero aquí sí lo lograron.
0: Óigame, <risa> no, Crepúsculo no tiene desarrollo de personajes ni nada.
1: Justamente, este libro logra esta relación, esta relación...
0: No, o sea, mira, Crepúsculo es una hoja en blanco, Bella... Es una hoja en blanco, no tiene personalidad, no tiene emociones. ¿Por qué? Porque Stephanie Meyer quería que cada lectora le diera su personalidad y que ellas fueran Bela Swan. Ese es el problema de Crepúsculo. Todos enojas en blanco Nadie tiene personalidad Para que la persona que lo esté leyendo Le dé la personalidad que se le antoje Eso no es escritura Eso no es escritura
1: Básicamente La cosa Creo que el punto al que quiero llegar es Tenemos una relación entre Y literalmente la misma historia nos lo dice Cazador y presa Básicamente Y Will mismo nos admite Y es algo que se arrepiente mucho Que su familia lo favorece Porque es el mejor rastreador de todo. Es el que más fácil encuentra Entra a los Drakis, el que más fácil les ayuda, el que mejor es. Si él quisiera, sería un cazador excelente, pero no quiere. Pero lo detesta No le gusta No le parece Ve a los drakis Aun cuando no sabe Que pueden transformarse en humanos Cuando lo sigue viendo Como dragones Todo el tiempo Dice es que esto está mal Y Jacinda sí se repite Muchas veces Esto es una tontería Es un cazador Es su familia de cazadores Estoy comiendo Estoy en una comida familiar En una familia de cazadores Si alguien se entera De qué soy No salgo viva de aquí Es esta relación imposible, pero funciona porque ambos personajes reconocen sus circunstancias tienen esta conexión y esta conexión es bastante creíble e incluso puedes ver a Jacinda debatirse con este hecho y no decir simplemente, ay bueno, que sea lo que tenga que ser porque quiero estar con él no, Jacinda tiene que llegar a conocer a Will y tiene que ganarse Will se gana la confianza de Jacinda antes de que Jacinda diga completamente ok, es una locura pero lo voy a hacer, y lo mencionaba también. Primero vemos a Jacinda intentando transformarse y dando cuen- darse cuenta que no se puede transformar, que le está costando, que se está muriendo. Antes de decir, voy a tomar la opción desesperada y voy a estar con Will.
0: Porque esa es otra cosa.
1: Porque cada vez que ve a Will, se transforma. No es
0: que se transforme, pero estar cerca de Will revive al Draki. Es como sumergirse. En la neblina revive al Draki de una forma que Jacinda no se puede explicar. Solo Tami sabe que Will revive al Draki porque Tami es bien chismosa y se enteró. Pero al mismo tiempo le dice a Jacinda: como arruines esto para mí, le voy a decir a mamá lo que está pasando y nos vamos a ir a otro pueblo más seco. Could be Vegas. Pero como Jacinda le promete a Tami que lo tiene todo bajo control, Tami está como de sí, ok, no te metas en mi vida
1: escolar perfecta. No la culpo, no puedo culpar a Tami, le va bien eso. Mientras Jacinda se está muriendo, está sufriendo... Me me encanta porque Jacinda va y se junta con los... Raritos Con con los inadaptados de la escuela Por supuesto que sí Pero puede ver y eso le basta Tami hace amigos Empieza a tener admiradores Muchos chicos están detrás de ella Después de que en la comunidad nadie la pelara Está pensando en audicionarse para el equipo de porristas Y es algo que de verdad deseaba Y se está llevando bien con las chicas populares Está volviéndose una de ellas Se está volviendo plástica ¡Más! Básicamente se está congraciando con las plásticas. Es... Sí, es justamente eso. Tiene esta oportunidad de congraciarse con las plásticas y de que la acepten en la esfera popular. Y ella está encantada. Y Jacinda misma dice: Está bien, si ella es feliz.
0: Creo que puedo ser feliz.
1: Ah, puedo intentarlo por Tami, por Tami, por Tami, por Tami. Y me cuesta y le duele y sufre, pero por Tami lo intenta. Mm-hmm. Lo más triste.
0: Es que lo estaba haciendo bien. Se estaba esforzando hasta que llegó Will con su bocota y le dijo, es que me gustas. Y ahí es cuando Jacinda le dice, ni modo, que se las arregle a mí como
1: pueda. Ni tanto pero de hecho el mayor incidente que causa es tiene este empuja y jala con Will donde de repente se le pega mucho, de repente se le separa y llega el punto en el que Will dice, "Es que quiero que seas mi novia, ya no me quiero estar escondiendo" y llega y se besan en frente de toda la escuela, tienen este momento de decir, "Sí, estamos juntos y me vale que eso que lo sepa el mundo". Porque
0: aparte el señorito la va a recoger en su camioneta negra de supermillonario. Por supuesto que sí, va y las lleva a la escuela. Y todavía le dice a Jacinda, ¿no te molesta que nos vean juntos? Y Jacinda, no, que va, más me estoy bajando de la camioneta del chico más popular de la escuela. O sea, mm. poca cosa, es como si me trajera el presidente. <risa> Casi. Y Will que de plano no capta ni una, está como de, o sea que, ¿no te molesta? No Will, no molesta. <risa> Es que está bien tontito. Ah, uh, sí, es adorable. Sí, está tontito, pero así tontito lo queremos mucho. ¿Sabes? Es la versión del 2010 del Príncipe Kai. O sea que si vas a ir al baile conmigo, no. Soy el príncipe. No voy a ir al baile. Te compré unos guantes. No voy
1: a ir al baile. No voy a ir al baile conmigo. Voy a llorar. Season. Sí, son. Sí. Sí, Will es adorable, me encanta cómo trata a Jacinda, cómo respeta cuando Jacinda le dice espérate. Cada vez que ella se hace para atrás, Will se hace para atrás. Más que nada el hecho de que estén en un empuje y jala es porque Jacinda se está debatiendo entre es peligroso, ¿Qué tal que me transformo? Es un cazador. Y sí, ciertamente no la puedo culpar. Sobre todo cuando va a la casa de Will a esta comida familiar. Está escabulléndose porque cayó sangre en la camisa de Will. Y la sangre de Jacinda es morada e iridicente. Y no puede dejar que Will se dé cuenta que su sangre es morada e iridicente. Así que se está intentando robar la camisa sangrada.
0: Eso se me hace una reverenda estupidez. Pero ok, lo voy a dejar pasar.
1: Necesitaba... De un pretexto para que Will se diera cuenta de que había algo raro
0: El problema es que Will no se iba a dar cuenta de que había algo raro
1: Es un doble
0: Porque eso va relacionado con el asunto de por qué Will es tan buen cazador A Will no se le hubiera pasado ni por aquí Que la sangre era de Jacinda
1: De hecho sí De hecho sí lo reconoce al momento Porque justamente están. Jacinda se escapa a intentar transformarse la noche anterior Regresando un poco en la historia Se escapa a intentar transformarse No puede, chilla, llora y regresa a su casa A las 3 de la mañana Caminando solita en el pueblito desconocido Y Will, que tiene mal pero mal el crush Quiere ver dónde vive Jacinda Y como tampoco puede dormir Va en su coche y va a buscar
0: Mira, en defensa de de Will la siguió con las mejores intenciones. Dijo: Es de noche y esta loca está caminando sola. ¿Qué tal que la ataca? Voy a cuidarla en mi camioneta negra con vidrios
1: blindados. Y lo que ve Jacinda es que está caminando solita de noche en la calle de madrugada y le está persiguiendo una camioneta negra con vidrios blindados. Y entonces. Porque no sabe que es la camioneta de Will. Y Jacinda se paniquea. Porque
0: todas las camionetas negras de vidrios blindados son idénticas y el Will va despacito cuidando a Jacinda y Jacinda ahora no me sigas eh
1: se es el fuego y Jacinda se paniquea total
0: que Will empieza a acelerar porque Jacinda empieza a caminar más rápido y entonces Jacinda dice ay no bichis y se trepa una reja y se rasguña y entonces Will está como ¿De no puedes irse, se lastimó y se baja del coche y Jacinda Will ¿qué haces aquí? ¿por qué me sigues? Eh, ah, mira qué bonita está la luna.
1: Quería ver dónde pipías. <risa> Ay, es que está bien lontito. Eh, Los dos. Jacinda se rasguña y Will se quita la camisa. Obviamente. Oh, por supuesto que sí. Como todo un caballero se quita la camisa y usa su camisa para detenerle el sangrado del rasguño a Jacinda. Por
0: el que se iba a morir. Lo cual lo hace sonar... Bu- Se le iba a salir el corazón, el alma, los intestinos
1: Y ya que Jacinda va, tiene su momento, su beso ardiente con Will La regresa a su casita Y entonces entra a su casita toda flotando en nubes Y de repente dice Fuck, mi sangre es morada Y se va a dar cuenta a la luz del día que esa camisa tiene sangre morada Will, puede ir a la comida familiar ¿Sabes? Ni siquiera le pregunta. Si sí puede ir, va corriendo a su casa con
0: una excusa toda estúpida y están teniendo la comida familiar. Y es cuando Will le dice,
1: no, pues pásate. ¿Ya aquí ¿Ya qué? Jacinda logra robarse la camisa y mientras se la está robando ve que alguien sube, se paniquea y se mete al primer cuarto que vea. Y es su momento de odios, oh, odios. Oh, Porque por supuesto le atina a la oficina donde todo está hecho de cuero de escamas de dragón. Y la verdad no la culpo por casi vomitar ahí casi desmayarse ahí por entrar en completo pánico.
0: No solo porque es la aniquilación de toda su gente, sino porque es como si entraras a la oficina de un coleccionista de pieles Guácala, arráncate tú la piel y ponla en la pared
1: degenerado, infrahumano Es que entras a la oficina de un coleccionista de pieles, es un sillón de piel humana sobre el escritorio de piel humana con el mapa de cuántos humanos ha cazado dónde Ese es el equivalente para Jacinda Sí Tiene la mano cuando entra al cuarto y está husmeando Tiene la mano puesta en un mueble y casi se vomita cuando se da cuenta Pobrecita, sí le entiendo Sí le entiendo Pero
0: bueno, a todo esto ni siquiera hemos mencionado al primo Y el primo de Will también está ahí nomás para hacer maldad Porque como Will nunca se ha interesado en ninguna chica El primo está afanado en saber qué es lo que le agrada tanto de Jacinda Tanto así que dice Pues si Will no hace nada yo la voy a conquistar Y Jacinda está como de, un no, quítate, con esa coladera Aléjate de mi asesino Sí, y es el primo Sander, quien encuentra a Jacinda En la oficina y creo que básicamente Le dice, "Oye, sáquese de aquí Finge que no has visto nada y Jacinda toda mareada Sí, claro, y ve la camisa Y se la quita y Jacinda Está como de, no, dame eso Y el primo, ¿no te consideraba una de esas Novias pervertidas que se meten a robar Los calzoncillos de su novio? Y Jacinda, no es Lo que parece, pero ¿cómo le explicas? <risa>
1: no puede, no puede y la verdad es que eso, esta obsesión del primo también es lo que luego lleva a Jacinda a meterse en problemas, en general, bueno porque cuando el primo se da cuenta que Jacinda no le da ni la hora que se aleja, justo cuando las cosas empiezan a pintar mejor para Jacinda que repara este tira y afloja con Will, porque resulta que la atacan en el baño, la chica popular y su banda de plásticas y literalmente se le echan encima y le intentan golpear y a Jacinda le entra el Instinto y antes no las carboniza, aunque queda cerca. Les se podría decir que
0: les suelta humo encima. Y bien, han de saber esto: si sí es conocimiento popular, el humo también te quema, el vapor te quema. Cuando abres una olla y metes tu manota ahí en medio, te puedes quemar. Quemaduras de tercer grado, no hagan eso. Entonces, lo que le hace a. Espera, si ¿sí tiene nombre. A Brooklyn. Es echarle vaporcito, pero vaporcito de volcán. Y pues sí, la plástica se quema y está llorando. Y Will vio, vio cómo le hacían bullying a su novia y se metió corriendo al baño de niñas y dijo, ¡ay! Oh. Y entonces Brooklyn está llorando con que Ay, me quemó, tiene un encendedor un cerillo o algo, está loca. Y Will así como de Jacinda, Jacinda, ¿dónde estás? ignorando la plástica. Y Jacinda, en su cubículo del baño. <ríe> Controlate, ¡No hagas una escena. Y entonces Will se mete a otro baño porque ve que uno está cerrado y se asoma por la pared y está como de Jacinda. Jacinda. Así y se queda ahí de chismoso, como de. No puede ser. Jacinda es un dragón. ¿Qué hago? ¡Auxilio! ¿Qué voy a hacer si mis primos se enteran?
1: así, pobrecito eh, los dos entran en completo pánico y no los culpo, los dos entran en completo pánico porque la agarra medio transformar con las alitas de fuera y las escamas en la piel y sacando humo básicamente, y entonces para Jacinda es, ya valió, acabo de revelar el secreto mejor guardado de toda mi especie, además de que el chico que me gusta me va a odiar o me van a matar, le va a ir a decir a su familia y me van a casar y me van a montar en la pared, me despinchejaría! ¡Viva! Y Will se está paniqueando porque, ¿qué demonios mi novia es un dragón? Yo caso dragones. ¿Saben? Es
0: como esa película de querida Encogió a los niños.
1: Papá, mi novia es un dragón. Así. Suspenden a Jacinda Sí Tammy pierde la oportunidad de entrar en en el equipo de porristas Creo que es la única vez que sí siento que Tammy se ve un poco insensible Pero al mismo tiempo se entiende porque de nuevo Jacinda acaba de ponerse en el punto de atención y robarle lo que había llegado a lograr en la escuela Porque obviamente las plásticas y las populares no van a aceptar a la hermana gemela de la chica Que las acaba de rostizar un poquito Sí Y tiene tiene esta queja con la mamá de decirle ¿Por qué siempre todo tiene que ser sobre Jacinda? Acabo de perder algo que de verdad deseaba.
0: Algo que sí quería. Sí es feo, pero igual entiendo a Tamara, porque ha estado opacada por Jacinda Toda su vida, literalmente. Y cuando por fin tiene una oportunidad de ser Tamara. No es que Jacinda lo haya hecho a propósito. Obviamente nosotros lo vemos. Pero Tami no lo ve así. Tami no ve todo por lo que está sufriendo Jacinda. Y simplemente dice... Es que otra vez todo tiene que ser Jacinda, Jacinda, Jacinda. Y, o sea, sí es muy insensible lo que hace Tammy, pero en cierto modo también la entiendo. Porque otra vez se regresa a esa época en la que ella no existe en la que es invisible y por culpa de Jacinda pierde cosas que realmente quiere. Entonces no es como que en esta situación realmente podamos ponernos del lado de alguien porque las dos tienen una buena justificación de por qué se enojan. Que tampoco es como que las vacaciones de Jacinda les haya pasado muy mal güey la va a visitar a cada rato. <risa> Y está como de, entonces, ¿eres un dragón? Sí. ¿Y puedes volar? Sí. ¿Puedo ver tus escamas? ¿Qué? Es que estaban muy bonitas. Y Jacinda, ah, ok. ¡Oh, gracias. Will, la fan número uno de Jacinda.
1: Literalmente. Y la verdad es que Will lo tomó muy bonito. Porque incluso Jacinda le dice: Es que soy la última escupefuego y nos fuimos de mi comunidad porque querían que les diera un montón de escupefuegos. Y Will dice, ah. Tres segundos. Cuatro segundos. ¿Qué querían? (risa) ¿Qué querían qué? Que bueno, y repitiendo
0: lo que comenté al principio, su reproducción funciona como gatos. Aun si Jacinda. Les daba un montón de dragoncitos con Cassian Que obviamente iba a ser Cassian Porque es el siguiente líder de la comunidad No iban a salir huevos rojos Seguramente iba a salir un verde y un azul Teniendo en cuenta que de un dragón verde Y un dragón negro Salió un rojo O sea, Es que, lógica, no hay, no existe Genética de gatos Los dragis tienen genética de
1: gatos Puede ser, y Jacinda si no lo menciona Que heredó un gen recesivo por ahí Algún algún este antecesor de Jacinda, de su mamá o de su papá, por ahí tuvieron algún dragón de fuego y algún dragón de otro tipo, que no voy a decir porque libro 2, se perdieron los genes y por milagros de la genética resulta que con Jacinda le pasó el gen apropiado. Es que no funciona
0: así la genética, ni para dragones, ni para humanos, para gatos sí, pero es que es solo para los gatos. Mira,
1: hay casos donde hay un antepasado con ojos, digamos, azules. Y por ahí el nieto, bisnieto, tataranieto, sale con ojos azules. Es raro. Tiene que ser una mezcla muy, muy específica y las posibilidades son casi inexistentes. Pero pasa. Así que algo así debió haber pasado aquí. Y además necesitaban historia. Sí, pero es que el color de ojos azules contra un verde. El azul es un gen dominante al verde
0: contra un café, el azul es un gen recesivo contra ojos oscuros. Ahí tiene sentido. Si el padre del niño tiene ojos verdes, el gen recesivo de los ojos azules se va a volver dominante. No es raro, es genética. No me vas a venir a decir que alguien va a de repente nacer con ojos amarillos que se extinguieron en la quema de brujas porque el ta 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 abuelo los tenía. Eso no funciona así.
1: No Eso. funciona
0: así. La
1: Necesitaban la historia y la verdad es que no es como que la familia se tomara mucho tiempo a analizar esa lógica. Simplemente dijeron ella es de fuego y si tiene bebés hay posibilidad de que salgan de fuego. Así que va a tener bebés con quien digamos.
0: Puras condiciones.
1: Mira, es de esas cosas que tienes que suspender tu incredulidad, porque temáticamente queda muy bien. Quedan muy bien los genes que pasan, tanto con Jacinda como con Tamara. Temáticamente queda bien en la historia. Lógicamente dices, no tiene sentido, pero ok, se necesita para la trama.
0: Mira, ¿cuántos años llevamos haciendo podcast? ¿Cuántos episodios hemos grabado? ¿Y cuántas veces he logrado hacer eso que tú dices? <risa>
1: Eh, lo sé.
0: Les pides agua al desierto.
1: Pero bueno. Tienen una linda semana, Jacinda y Will.
0: Insisto, unas vacaciones muy agradables. Seamos honestos, la suspensión no es nada más que mandarte vacaciones a los bullies aquí y en Europa. En cualquier lugar, la suspensión no hace
1: nada. La suspensión depende del papá. Si el papá te castiga durante la suspensión, vale. Pero si haces como la mamá y te vas a trabajar y la dejas ahí en la casa, son vacaciones.
0: Y le dices, hay cereal, come. Le voy a decir a la casera que te cuide y Jacinda. Señora, ya llegué a comer. Ay, Jacina, pásate, mijita, pásate, pásate. Mira, oye, hice frijoles. Ay, qué rico, frijolitos. <risa> señora casera, ¿puedo mojar mis pies en la alberca? Sí, mijita, pero no le digas a tu hermana porque se enoja. Sí, señora casera, muchas gracias. Plas, 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 plas. Se lo pasó muy mal.
1: ¿Sabes? Eso es lindo porque la casera te la hacen ver como esta viejita amargada que nada más les está espiando para ver que no hagan desastres. Y cuando Jacinda está suspendida y va a verla, es bastante linda con ella. Entonces se entiende más que era como de, estoy solita y estoy viendo a ver qué hacen mis vecinitas. Sí,
0: porque es que aparte se pone en el plan, no quiero desastres, no quiero ruido a las 3 de la mañana. No, 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 mis hijas son muy tranquilas, no me interrumpa. Pero pues se ve que solamente no le agradan los Adolescentes, no la culpo
1: hoy ya, oh, ya se la habían ganado Porque cuando Jacinda va a verla es así como de Ay, sí, pásale, ¿cómo estás? ¿Quieres ver la tele? ¿Ese es tu novio? Uy, qué guapo ¿Puedes ver? ¿Te peleaste con él? Cuéntame los chismes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Anda, ve con él, yo no le digo nada a tu mamá Sí, y
0: Will, Ah, gracias Sí, soy el novio Me cae muy bien la casera Porque
1: aparte le dice a Jacinda, ¿me cuentas cómo te fue en la cita cuando regreses? Sí, tristemente van a la cita Jacinda se escapa porque su mamá le prohíbe ir a una cita con Will porque...
0: Porque está suspendida
1: Porque está suspendida y porque la mamá sabe que el draki de Jacinda Se revela y empieza A cosquillar con Will Entonces como está esperando que se muera el Draki Dice no, no puede salir con él hasta que se muera Tu Draki
0: ¿Sabes? Creo que esa fue una forma muy sutil Muy inteligente de la autora De poner la hormona adolescente Porque sí Lo vemos con los dragones y tiene sentido Pero quítale el dragón y solo son son Dos adolescentes hormonales Calenturientos, tiene sentido Que la mamá no quiera que Jacin esté con Will
1: Que se prendan inmediatamente de, ti. de hecho, y esto es algo que de nuevo capté apenas ahora que lo releí, no estoy segura que hayan hecho completamente el asunto, pero tienen este momento donde se revelan, le enseñan sus escamas y entonces Willy le dice que eres preciosa y se besan y entonces... Jacinda dice que se siente súper caliente Que él le está echando humo literalmente Y cortan la escena a los dos desayunando muy felices Así que ¿Qué tan lejos llegaron? Se los dejamos a la imaginación Tienen 16 años y están solitos en la casa
0: Mira, si consumaron el asunto ¿Quién qué? Porque Jacinda estaba en modo draki Lo mejor de todo es que Will salió bestiality, ¿sabes? Sí Mira, digo que Cassian me cae bien y me agrada Pero Cassian es todo el paquete completo Es furro, bestial o sea, es que lo tiene todo Lo tiene todo 10 de 10, excelente servicio Aprobado por el dragón Weirmandru. La
1: degenerada <risa> uh...
0: Mira, para eso necesito que esté aquí Mortem Y me diga, contrólate <risa> Sí, después de la suspensión de Jacinda Es cuando las cosas empiezan a caer Muy rápido Por uh, ¿sí regresa a la escuela, ¿no? No No, ¿verdad? No llega a terminar su, sus vacaciones
1: Decide no La suspenden una semana y el viernes Will le dice, vamos a salir, vamos a tener una cita Vamos a ir a cenar a un lugar bonito Ver una película, comer palomitas Y entonces Jacinda le dice a su mamá y su mamá le dice No vas a salir Tamara tiene una cita, no dicen con quién, sigue. Sigue muy molesta con Jacinda por el asunto de la suspensión. Y entonces... Jacinda se escapa para salir con Will y de camino los intercepta Shander, el primo de Will, y entonces de principio nada más están como de nos lo quitamos de encima y nos vamos y entonces resulta que la cita de Tamara era Shander, y entonces Jacinda dice, ni loca voy a dejar a mi hermana con este asesino pervertido con este degenerado porque Tamara está en el cielo otra vez es popular, pero hasta
0: Will le dice a Tamara sí sabes que te pidió salir Porque no pudo conseguir a Jacinda ¿Verdad? Y Tamar está como de Cierre el hocico William
1: Tamara está enojada, está molesta y nomás está queriendo desquitar. Y no es como que Jacinda haya sido honesta y le haya dicho es un asesino de dragones. Lo único que sabe es que es el primo de Will. De nuevo, no puedo criticar a Tamara y decir que ella es la mala de la historia porque... Le entiendes. Y no sé si... Jacinda
0: es la villana en su historia de Tammy.
1: No sé si influye el hecho de que quiero mucho a Tamara. Adoro a Tamara en los siguientes dos libros. No les puedo decir si eso está influyendo de momento. Mi opinión, pero sí, yo tampoco Puedo criticarla, la entiendo No sabe siquiera
0: No, es que no creo que es porque Estemos influenciadas por el amor De Tami, Tami es genial, Tami es vida Tammy es mía, no la toques Pero ya Después de ver su lado de la historia, de comprenderlo, no puedes decir que es su culpa. Y además, ¡son adolescentes! Hay que recordar eso. Son adolescentes. Van a armar una guerra sobre si el agua de su vaso está muy fría a la que pidieron. Porque el morado que a ellos les gusta, no está de moda. Y tienen que usar un morado que no tienen en su closet. Son adolescentes. Entonces, no hay razón de enojarse con ninguno. Porque de todos saben enojar
1: de cualquier manera. Sí. Se entiende. Se entiende, también se entiende A Jacinda Obviamente dice No voy a dejar a mi hermana Y acaban yendo A esta como fogata Donde igual Van puros cazadores Jacinda está Que se la lleva a la fregada Pero no se atreve a decir nada Se empieza Will Le da un abrazo Le dice Cálmate Se la lleva Un poquito separado Para decirle Tranquila Tranquila Respira Ahorita Aunque nos la jalemos a la fuerza Y la metamos al coche Nos llevamos a tu hermana Y ya Vemos qué pasa después Le da un besito y Cassian, que había estado rondando a Jacinda para intentar convencerla de que regresara, no le parece porque Cassian también quiere. Pues no tanto como
0: rondando pero acechando, se escapó de la comunidad para perseguir a Jacinda y le dijo, si vuelven conmigo, tú y Tamara les prometo que nada malo les va a pasar y Jacinda dijo, y que hay de mi mamá no puedo hablar de parte de tu mamá porque tu mamá rechazó a mi papá cuando eran jóvenes, así que es personal, pero te puedo prometer que te voy a ti y ya Tamara, y que hay de mi mamá, ah, me estás pidiendo mucho Jacinda, solo tengo 16 no, que si entiende 18 eh, lo que sea, tiene 16 pero sí, pero sí actúa como dije. es muy inmaduro ah. pero sí, vea, a Tamara y a Will, darse sus besitos y está como de
1: Jacinda y Will ¿qué dije? dijiste Tamara ah, bueno yo me que soy <risa> una degenerada, pero sí todo otro punto
0: no sé qué le sorprende. Yo soy una degenerada. No tengo miedo de decirlo. <risa> Hacienda y Will se dan sus besitos. Y a Cassien se le prende la escama verde de la envidia. Y dice. Ah no. Con mi escupe fuegos pues no. Y va como el macho tóxico que es a montar pelea. A Will se la pasó. Will es humano. Los humanos hacen eso. Se ponen celosos y hermano pelea. Los dragones no. Si la hembra eligió al macho con el que se quiere aparear. El otro macho. Pues ni modo. Se lame las heridas. Acepta la derrota y se va a buscar otra hembra, pero en fin, drama. necesario, historia juvenil, adolescentes, ángulo amoroso.
1: Se pelean, casi literalmente se están peleando y se los tira al del acantilado donde están, porque están cerca del acantilado, y entonces Jacinda dice, vale que eso, me vale, voy a rescatar a Will porque no voy a dejar que se despanzurre contra el suelo, y importándole en ese instante un reverendo cacahuate y 100% consciente de que es una pésima idea, se transforma en frente de todos los cazadores y Tamara, y salta por el acantilado a rescatar a Will.
0: Sí, pero es que si lo ponemos en balanza casi ni no va a sobrevivir Will, ¿no?
1: Sí, es entendible que lo hace. E incluso tiene la decencia de decirle a Tamara perdón, pero tengo que hacer esto. Y cuando rescata a Will, Will se cortó, y entonces Jacinda se da cuenta de que Will tiene sangre morada también.
0: Y es cuando dices... ¿Qué? Ahí es cuando todo tiene sentido Ahí es cuando dices, por eso es el mejor Le hicieron una transfusión Porque menciona que una vez Estuvo enfermo y casi se muere Y su papá hizo hasta lo imposible Por salvarlo Y tú dices, ah claro, pues compró sangre Compró algo, pero nunca te imaginas Que le metió sangre de Draki
1: Y es como de, oh my god Y es donde, insisto, es muy inteligente Porque le da sentido A este primer fogonazo La relación te la venden después en este jala y empuja que tienen Jacinda y Will en sus conversaciones, en sus citas, en estos momentos en que se conocen. Pero ese primer chispazo entre los dos que los atrae, ese primer punto en el que hay fuego, es muy inteligente porque te dan una explicación completamente lógica. Will tiene sangre de Draki, aunque no sea un Draki puro, aunque tenga nada más la infusión de sangre, detecta, tiene sangre de Draki. Luego, luego algo se le prende y no lo entiende, pero algo se le prende en cuanto ve a Jacinda. Y es algo que te recarga a lo largo del libro, cada vez que está cerca de Jacinda, lo sabe Will mismo no entiende cómo, pero lo sabe hasta después que se entera que Jacinda es una Draki, y la misma Jacinda, aunque es en parte el decir es el cazador que me salvó la vida también ella suele detectar cuando Will va a llegar, y tiene sentido y me encanta, porque te dan un buen punto lógico de por qué está pasando esto, por qué la parejita amorosa y adolescente pueden detectar cuando el otro está cerca, sin solo decir ese el poder del amor. Porque no es solamente ajá, porque no es solamente
0: decir es que están enamorados te dan una buena justificación de por qué se pueden sentir y como ya los viste interactuar, como ya los viste enamorarse y ser una parejita melosa y ridícula de adolescentes juntos, sabes que su relación es de ellos no de esa conexión de la sangre que tienen. Es que es un libro chiquito pero está tan bien escrito y tan bien pensado, está muy bien pensado Es que está bien hecho, hay tantos libros de 877 páginas con una portada amarilla muy fea que no pueden hacer eso en 300 páginas y esta cosita hermosa lo hace, es que este viejito lo hace, no como tú,
1: peorato de naranjo, pistas. Perdón. Era justo, era justo, porque sí, está muy bien manejado, muy bien utilizado, ¿sí? Es
0: un excelente detalle. A lo mejor no para justificar, pero sí para que digas claro. Ahora todo tiene sentido.
1: Como fuera. Sí, las cosas salen mal. Jacinda se acaba de transformar en frente de un montón de cazadores. Se da cuenta de que Will tiene sangre draki y aunque a Jacinda no le importe, Cassian no se lo toma bien. Cassian lo entiende luego luego. Me gusta que Tamara no lo capte inmediatamente porque ella no está tan metida en el mundo de la comunidad como siempre la han dejado de lado. Ella no lo capta luego luego. Y entonces se tienen que regresar, se tienen que ir. Y Will le promete a Jacinda... Voy a intentar encontrarte, te amo. Se suben al coche con Cassian, lo convencen de ir por su mamá. Y terminamos el libro con Jacinda, destrozada pero resignada, que va a tener que regresar a la comunidad. Literalmente le dice, por favor, no dejes que me corten mis alitas. Y Cassian dice, ok, lo voy a intentar. Y le dice a Cassian, voy a
0: volver, espero que no me corten las alitas. Y lo lo más bonito es que Cassian le dice, voy a enfrentarme a mi padre porque no te corten las alas. Porque le dice Cassian, yo me puse a eso. Le dice, yo le propuse a mi padre que mejor te pusieran a hacer dragoncitos a que te cortaran las alas. Y Haciendo así dice, no por favor, pero gracias. Porque si es el peor... La peor situación, pero en comparación, Jacinda sabe que es lo mejor y se lo dice Cassian, haré todo lo que pueda porque no te corten la sala y es cuando ya se van de regreso, se suben al coche negro de Cassian de millonario con vidrios blindados. ¿Qué tienen estos con los pies blindados y los coches negros?
1: Son asesinos, necesitan
0: tener la estética. Y los arrincona Sander con su grupo de cazadores y están como de Sí, yo lo vi, lo vi todo, los voy a matar. Y entonces, plot twist,
1: es como de Eso pasa en el siguiente libro. (risa) Entonces, ¿en qué acaba el primero? El primero literalmente acaba con que se suben al coche y dicen No me cortes las alas. (risa) Ah, sí, se duerme en el coche Ups, sí, siento Les queda en suspenso que pasa para el principio del segundo la próxima semana
0: No se pierdan el siguiente capítulo
1: ¡El gran triunfo de Woody! Y ahora entienden por qué necesitas inmediatamente agarrar el siguiente libro Porque, literal, o sea, es que señora
0: malvada la amo Porque sabe cómo hacer que quieras comprar el otro El libro termina así Me sentí identificada con ella Ante el grito lastimoso, cerré los ojos y me recosté en el asiento Faltaba poco Para llegar a casa Llegar a casa ¿Y qué? ¿Y qué? Cuéntame Jacinda Imagínense mi coraje Cuando mi mamá Me castigó Y me dijo Ahora no lees el 2 Es que eso es maltrato Maltrato infantil
1: Muy buen libro Es chiquito No llega a 300 páginas Pero logra atraparte Te lo lees en un día Te logra atrapar Y te deja esta sensación De necesito leer Vanish El segundo libro Ahora
0: Sí Y lo que es mejor Es que realmente No es uno de esos libros les dices tú, ah pues es que realmente como que No vi de dónde está manejando El famoso world building Porque sí lo tiene uh-huh. No lo vemos mucho porque no pasamos Mucho tiempo en la comunidad con Jacinda Pero de
1: los De los primeros capítulos que podemos ver Pues sí, ahí está De hecho es muy inteligente porque no pasamos mucho tiempo En la comunidad, pero simplemente Con el hecho de que estamos con Jacinda Nos basta las descripciones de Jacinda Para decirnos, por supuesto Cassian es un dragón Onix, es de los más fuertes y es así y así. Osh, Cassian. Más adelante habla de su mamá y dice, ah, por supuesto que mi mamá cocina muy bien, es una dragona verde, es experta en plantas y en medicina.
0: No, o sea, en el sentido de la historia sí, es agradable pero es gracioso, porque en realidad los dragones verdes son tóxicos. En el Draconomicon te los describen como dragones que tienen una capacidad de soltar gas venenoso. no comería algo hecho por un dragón verde solo digo que así funcionan
1: <risa> jacinda misma nos va dando descripciones Nos sé, dice, por ejemplo en algún otro momento donde está en sus clases dice ah es que yo soy buena porque mi maestra no no dice soy buena es que sea ah, es que jamás nadie le haría eso a mi maestra de música que era una dragona alondra creo que le llaman y que tiene una voz preciosa son pequeños momentos que jacinda nos va soltando que nos sirven para conocer cuántos tipos de dragones y cómo funciona su vida y su mundo, sin necesidad de que te den 20 párrafos describiéndote todo sin darte nada de personaje o de historia. Y sí, eso es muy interesante, es muy curioso, es una forma
0: diferente de mostrarte una construcción de mundo, porque a lo que estamos acostumbrados es que, pues, um ajá, te avienta en chorro ciertas mil páginas o en el caso de cierta autora que realmente no sabe cómo hacer su trabajo 867 páginas y no te cuentan nada del mundo tener a la protagonista a explicarte de cómo funcionan las razas es algo más interesante entonces, pues sí, eso agárrense su copia de Vanish su versión electrónica compren su ebook De Vanish para acompañarnos la próxima semana. Porque se pone bueno. Y recuperando una actividad que perdimos con los últimos 30 capítulos muy malos. ¿Cuál fue tu frase favorita?
1: Mi frase favorita es este cachito donde Jacinda... Le le dice a Will, les están confesando, se están contando todo sobre sus vidas y quiénes son. Y entonces le está hablando sobre este problema de la comunidad. ¿Tienen este pequeño intercambio? No estabas tan equivocado. Se suponía que los Drakis de fuego se habían extinguido. Y entonces llegué yo. Dentro de mi clan, soy la primera después de muchas generaciones. Y ellos quieren más que sean como yo. Es sencillo, durante un largo rato observé en sus ojos penetrantes cómo procesaba la información. De pronto captó la idea y comprendió de qué forma mi familia pensaba conseguir más draquis de fuego como yo. Sus ojos color almendra se volvieron verde oscuro como el bosque y lanzó una maldición. ¿Tu familia espera que tú? Sí, lo sé. <ríe> Me encanta porque casi que puedes ver el... Procesando, procesando, procesando... ¡Espera!
0: Puedes ver a la ardilla empezando a correr.
1: él es demasiado puro para este mundo.
0: Mira, tan puro, tan puro no es.
1: Bueno, puro
0: no es, pero es adorable. Eso sí es. Adorable sí es. Puro... Mm, tengo mis dudas al respecto, mira.
1: <risa> eh, ya hablamos del corte de escena. <risa> ¿Cuál es
0: la tuya? Uh, es una pequeña conversación que tuvieron antes de la tragedia de los baños. Bien, dijo. Entonces, ¿qué tal si salimos? <risas> ¿Salir? Repetí, como si no supiera el significado de la palabra. Sí, una cita de verdad, oficial. Tú y yo, esta noche, ya lo hemos pospuesto demasiado. Su sonrisa se agrandó y se le marcaron los hoyuelos en las mejillas. Cena, cine y palomitas de maíz.
1: ¿Y esa cita no sigo? Sabes, lo peor es que de verdad no recuerdo si logran tener en algún momento su cena cine y palomitas de maíz.
0: Si no la tienen, para eso existe el fanfic. Y un poco reciclado, nuestra actividad especial de final de episodio. ¿Qué especie de draki te gustaría ser? Digo reciclado, ¿en qué cuándo fue la última vez que hice esa pregunta? Se siente tan bien poder <ríe> disfrutar un libro. Cómo oh, se ve que nos han sí. lastimado mucho las últimas lecturas. Nos han hecho
1: mucho daño. Oye. No me acuerdo exactamente cómo se llama esta raza de drakis. Es una raza de drakis que vemos más adelante. Pero hay una raza de drakis que pueden mover la tierra. Literalmente tienen tierra control. (coughs) Ok, cambio mi pregunta entonces. De este libro. No saltemos spoilers. De este libro yo creo que sería un draki de agua. Muy bien, muy bien, lógico. Sí, me gustan los drakes de agua. Ah,
0: de los que conocimos en este libro, voy a ser la única y diferente y voy a decir que quiero ser un draco de Onix, porque eso se me hace muy machista de su parte, que solo los machos puedan ser Onix, no, los dragones no discriminan en color y les conviene más tener un... Draki, Onyx, hembra, porque las hembras son estadísticamente más fuertes, más veloces y más ágiles que los machos negros. Y son más grandes. Tomen esa, chicos. ¿Listos? Es un buen tipo de Draki. Y ahora sí, terminamos nuestra lectura, felices.
1: ¿Va a ser un episodio largo? (risa) (risa) Pueden verlo definitivamente por la duración de la grabación. (risa) Por la duración de este episodio, porque estoy muy segura que este no va a salir de 45 minutos como han venido saliendo esta temporada. Gracias, gracias Jacinda, gracias por regresar la felicidad
0: a mi vida. Todavía, más bien, tiene poquito que empezó nuestra preventa de aniversario. Vamos a dejar en la descripción del episodio el link de la página para que vayan a comprar su paquete de aniversario. Acuérdense, solo va a durar un mes. No se confíen, vamos a empezar a poner más publicidad en Instagram para la gente que se anime a comprar. De verdad, tomen la oportunidad, es un regalo para todos nosotros, para ustedes, para nosotras. Es un pin metálico de Draco. Si pudiera enseñarles una foto de cómo se va a ver al final, lo haría. Pero para eso hay que empezar a pagar la producción.
1: Es mercancía que no se va a volver a ver. Es un gracias.
0: El pin metálico, los stickers holográficos no van a volver a la tienda del podcast nunca, así que no desaprovechen la oportunidad. Los separadores sí los vamos a añadir a la tienda en algún momento, pero sin la imagen trasera. Los separadores del podcast van a venir doble vista en la preventa. Para la tienda solo van a venir las frases, así que aprovechen. Es mercancía que nunca, 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 nunca volverá. Así que si tienen su pin metálico, del pequeño Draco
1: Para ponerlo en su mochila, en su ropa, en donde quieran Aprovechen el momento Como dijo Andrew, Los detalles están aquí en la descripción Pueden encontrar el link Así es, hasta entonces Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva
0: Nosotros nos volveremos a reunir En el siguiente episodio Hasta la próxima
1: luna Bye Si sí, Vas a salir con el que es... básicamente tu depredador natural o el... aquel que se dedica a cazar tu especie. Haz como Jacinda, ha intentado agotar primero las otras opciones. Y fíjate primero que sea lindo antes de empezar a hacer tonterías.
0: Al menos no soltaron la estupidez de Crepúsculo de... Oh, entonces, al parecer, el león se enamoró de la Cortero. Doy gracias que no usaron esa ridiculez.
1: Insisto, ellos sí lograron hacer que eso funcionara. Sí. Sin necesidad de hacer ese tipo de ridiculeces tóxicas.
0: Sin necesidad de hacerlo cringe. <risa> Suficiente cringe es <risa> la relación. Hasta Bye. Bye. El diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram y los extractos leídos el día de hoy son del libro Fire de Sophie Jordan.